0: El juguete perdido. No está aquí, no está allá. ¿Dónde está? No está en el sofá ni debajo de la cama. No está en la caja, tampoco lo ha escondido mi hermana. No está debajo de la almohada, no está en mi mochila. Lloro y lloro, ¿en dónde te has metido? Busqué en todas las habitaciones, busqué entre cada libro. Busqué debajo de la silla, también debajo del banquillo. ¿A dónde te has ido? Pronto, abuelita regresó de su caminata. Mira lo que encontré en el par. Puede moverse, puede rebotar, puede girarse, puede colgar. ¡Ja, ¡Ah, ja, ja! Dijo abuelita con una risita. Oh, abuelita, muchas gracias. Has encontrado mi yo perdido. Yoyo, -yo, qué nombre tan chistoso, qué juguete tan fabuloso, ¿puedo jugar con él? Me trae mucha alegría. Claro que sí, abuelita, te lo presto un rato. Pero abuelita siguió riendo y jugando con mi yoyo -yo el resto del día. Queridas sobrinas y sobrinos, se acercan las fiestas de Sembrinas. Tiempo de convivir, tiempo de paz y felicidad. Y a pesar de la distancia que nos separa por la bendita contingencia, que se alarga más que mis periodos de procrastinación para no hacer tareas, llamados podcast en diminutivo, tenemos que mantener esta fe y esperanza. Y esto será a partir de la bonita frase de dar y recibir. Pero, ¿qué vamos a dar y recibir? Exactamente, regalos. Saludos cordiales y buen día para todos. Bienvenidos a su podcast en diminutivo número 7, titulado Juguetes. Los recuerdos más vagos que tengo son de los últimos años de primaria antes de entrar al colegio. En esa época extraña de la vida, pues, estaban de moda juguetes por temporadas. En primavera competían por tazos que le salían en sabritas. En verano jugaban a los trompos en la sombra de los árboles. Y en otoño, que el clima era un poco más piadoso porque no hacía el calor horrible del verano, pues había festividades donde se jugaba lotería. Había baleros, futbolitos. Y en invierno, cuando apenas sí podíamos movernos cuando niños, porque nuestra mamá nos mandaba a la escuela con cuatro chamarras y un suéter, porque pues ahí ya le daba frío, pues se jugaba a las canicas. Sin lugar a dudas eran momentos icónicos en la vida de todo niño, entre los cuales pues me incluyo. En aquel entonces recibí como regalo una Nintendo Wii y pues lloré de la emoción porque me lo regalaron cuando leí en Zelda, soy gran fan de la saga. Pero me di cuenta que era una sensación completamente distinta el crecer jugando con una consola a con juguetes porque es una sensación de independencia o de soledad el estar jugando con un mando en la soledad de tu casa a compartir momentos con tus amigos o los que eran en ese momento tus vecinos a partir de pues jugar cualquier cosa al aire libre. Por eso el día de hoy les vengo a hablar de los juguetes mis hermanas y hermanos. Esos instrumentos rudimentarios, artesanales o tecnológicos como las consolas que tanta diversión nos brindaron además de alegría y que a su vez nos ayudaron a forjar pues, la personalidad que tenemos hoy día. Como es de obviar, les mencionaré fundamentos teóricos, porque no quiero estar hablando con cosas al aire nada más. Ya saben que está es la parte pesada del podcast, y si le quieren adelantar, pues no hay problema, porque les aviso, es algo un poquito complicado. Empezaré con la teoría psicoanalítica de Fred, en la cual vincula los juguetes y el juego como tal, con la necesidad de satisfacción y expresión de los niños. Y, admit, y admitámoslo, cuando nos llegaba un juguete que anhelábamos como pues mi Wii o de repente nos llegaban con un juguete de sorpresa, era una sensación indescriptible, y lo usábamos para expresar cosas que de otra manera pues no podíamos. Cosas que hacían nuestros papás, como cocinar, construir cosas, o pues, nos poníamos a arrestar a nuestros amigos, a tratar de curarlos... ¿O simplemente tratamos de idealizar profesiones a partir de nuestros juguetes? Esta interacción que teníamos con el entorno, el pedagogo Lev Vygotsky, la describe como una realidad cambiante e impulsora del desarrollo mental. Porque al usar los juguetes y pues jugar con ellos y con nuestros amigos, nos concentramos en las cosas, podíamos memorizar las reglas de los juegos y como niños pues íbamos construyendo nuestra propia realidad tanto social, por estar con nuestros amigos, y cultural, por proyectar lo que había a nuestro alrededor. Porque lo que pues, veíamos alrededor, lo expresábamos jugando. Y ya que hablamos del desarrollo, pues no puedo dejar fuera al pedagogo también, Jean Pillet, quien describe el juego como una herramienta para ayudar al desarrollo cognitivo. O sea, todos los procesos mentales que teníamos en aquel entonces a través de actividades físicas porque pues teníamos que interactuar ya sea con nuestros amigos o con algún objeto como tal como ya pudieron escuchar en este titánico resumen de tres teorías que se alargan demasiado los juguetes nos ayudan a desarrollarnos física mental y emocionalmente primeramente por estar activos haciendo algo mentalmente porque pues vamos desarrollando memorización concentración y capacidades mentales o cognitivas y emocionalmente porque pues expresamos nuestro sentir a través de los juguetes. Y ahí la importancia del tema de hoy. ¿Y por qué relacionarlo tanto con educación? Porque pues es el campo que yo conozco y es lo que mejor se me da explicarles. Así como los juguetes pueden ser prácticos, pues también son significativos en la vida. Para poder explicar esto de una mejor manera, pues decidí realizar una encuesta de nada más y nada menos que una pregunta donde les pedí que me comentaran aquel juguete que marcó su infancia y qué significó para ustedes. Empecemos con Starboy Exo, o como se pronuncia esa madre, en verdad no sé, que nos pone tal cual, balón, así, sin más. Al ver quién era la persona que lo comentó, me di cuenta que se refería a un balón de fútbol, o fútbol soccer, para los que se pongan pues, un poquito más exigentes o quisquillosos. La importancia del balón es que se trabaja pues la lateralidad, la coordinación y el equilibrio y resistencia física en los niños y quien practica un deporte con él. Además de que pues estadísticamente el deporte más reconocido a nivel mundial es el fútbol. Un balón ha estado presente en sucesos icónicos de la historia como la primera constitución francesa que parte del juramento de pelota en 1789, donde alrededor de 570 y algo de diputados se pusieron a jugar en el hall del Palacio de Versalles. O sea, una de las mejores sedes que se les puede ocurrir. También el fútbol marca una pauta para la economía y aspectos sociales de muchas naciones. Cada cuatro años tenemos un mundial de fútbol con unos 32 países y se disputan una copa. Pero esto trae un abono económico, como no tiene una idea, al país que cede. Aparte que gastan en hacer estadios, etcétera, etcétera. Y el fútbol también ayuda a la integración. Esto lo vemos en juegos que no son tan profesionales, como los que se realizan al aire libre, o en empresas para motivar la fuerza laboral y la participación de los trabajadores. Me quedo un poco corto en cuanto a lo que puedo decir de este deporte, pero es de admitir que el fútbol fue, es y va a seguir figurando como uno de los deportes más queridos por los niños y adultos en la actualidad. Y por lo tanto, el balón, que nos decía Starboy, pues va a ser uno de los juguetes que más se va a seguir popularizando con el tiempo. Otro juguete icónico que menciona Yuki Neko son las casitas de muñecas que le regalaron sus padres. Las casitas de muñecas, así como los ring de luchadores que recibíamos de niños, ambos con muñecos con posturas súper rígidas que apenas si sí se podían mover, forman parte del juego simbólico que menciona Piaget, que a partir de estos juguetes, pues los niños simulan o representan situaciones de la vida cotidiana, desarrollando su creatividad, imaginación y fantasía. Platicando con una psicóloga pediatra que elabora en una institución de gobierno ocupándose de situaciones un poco familiares, pues me comenta que este tipo de juegos en ocasiones... Pueden ser utilizados como recurso para que los niños puedan expresar situaciones que de otra manera no pueden verbalizar. O sea, véase una separación de sus padres, maltrato o abuso. Con ellos los niños señalan o simulan las acciones que pasan en su vida. Otra situación con la que me encontré fue que en educación preescolar estos juguetes sirven para identificar a integrantes de la familia porque los niños van relacionando a los muñequitos con sus familiares, objetos de la casa, e incluso puedes señalarle a un niño situaciones de riesgo que podemos concientizarlos para que nos expongan a ellas. como subir y bajar de las escaleras fuerte, porque pues, a muchos nos pasó que nos caímos de las escaleras alguna vez. El no interactuar con la estufa porque se pueden quemar, obviamente, el horno de igual manera. Y no acercarse a objetos punzocortantes o una clavija eléctrica, porque pues si les dio esa manía de alguna vez meter un tenedor a la clavija eléctrica porque lo vieron en las caricaturas, pues utilizando estos juguetes les pueden ayudar a los niños a no repetir estas secciones. Cosas tan sencillas que en ocasiones no sabemos cómo explicarle a los infantes, pues podemos hacerlo con una casita de muñecas, o un luchador que ni siquiera tiene articulaciones y tiene una postura medio extraña. Un punto de más o además que comentaba ella, y lo veo bastante importante, es el tema del celular y la tablet, que a diferencia de eh, la casita de muñecas que comentaba Yuki o la del ring de luchadores que les puedo decir, es que pues, es un medio de comunicación primordial ahorita y les ayuda con las clases pero no es la misma interacción y desarrollo a comparación de utilizar juguetes o un mando de videojuegos, porque se están moviendo. Además de que entorpecemos la interacción y expresión de los niños. Aparte que también batalla un poco para desenvolverse. Porque al facilitarles el celular, damos pie a que tengan un exceso de facilidades. Y en lugar de hacerlos batallar un poquito manipulando un juguete de una manera u otra, imaginándose qué puede hacer con él, pues se nos hace un poquito más fácil darle el celular o la tablet y que se esté en paz. Esto podríamos evitarlo tal cual proporcionándole juguetes con los que pueda imaginarse las situaciones que ven ve los videos de, los de YouTube y se vaya desarrollando de una manera más práctica o eficiente. Pero también así como pueden relacionar los juguetes con situaciones divertidas, también hay que cuidar a veces el tipo de juguetes con los que las niñas y niños juegan, pues pueden asociarlos con temas que a largo plazo pueden afectarles. Ejemplo de ello es lo que menciona peyton 99 donde nos menciona que las muñecas parlanchinas estas que les ponías pilas y hablaban, que les aseguro que algunas de las que escuchan esto tuvieron al menos una en su niñez, le generaban ataques de ansiedad por asociarlo con un producto de entretenimiento como el de la saga de las películas de Chucky. Y sí, el, en un inicio esas películas sí daban un poco de plus Mentalizando un poco esto, me vino un recuerdo de una ocasión hace unos dos años en la que asistí como ayudante en una casa hogar. Como era esperarse, solo me pinté la cara de Spider-Man porque flojera, pero una de mis compañeras de ayudantía se vistió Tío de payasita con un lo como no tenía ni idea que se veía verdaderamente tierna. Pero al llegar con los niños más pequeños, una de las niñas empieza a llorar a rodales, gritando y pataleando, al grado de que las mujeres que asistían en la casa hogar tuvieron que tranquilizarla para evitar que se autolesionara. Y resultó ser que había desarrollado un miedo a los payasos porque, es, oh, creo que se llama corrofobia porque al ver la película de eso uh, bueno, antes de ver la película le habían regalado un payecito, un muñequito que hablaba y al ver la película de eso la niña la relacionaba como que le iba a hacer daño a su muñequito o sea, imagínense el impacto de que una película la pueda asociar con un juguete pues con el que tiene un vínculo tan fuerte y eso pues lo podemos ver como les decía en el ejemplo de Peyton porque es algo que nos dan nuestros padres o nos regalan y pues le tenemos estima. Pero al tener otras motivaciones pues le podemos dar otra interpretación. Algo así me pasó a mí porque eh, hace algunos años también sufrí un miedo a las aves. Durante una gran parte de mi vida desarrollé un miedo infundado a las aves. Cualquier cosa que fuese más grande que un cotorrito pues me alteraba. Y entonces al ir a terapia pude develar que este miedo se debía a una figura afuera de mi casa de hacía bastantes años de un cuervo, el cual yo vinculaba con la frase de cría cuervos y te sacarán los ojos. Algo tan simple me llevó a tener un trauma por años de por ver una figura, creo que era de cerámica, de un cuervo, y o sea, es una frase que dicen cotidianamente y a mí me desarrolló un miedo infundado a estas aves. Por eso hay que cuidar también el tipo de juguetes que le proporcionamos a los niños o con los que nosotros crecimos, porque hay quien se puede idealizar cosas que a largo plazo le van a hacer mal. Y e ahí pues mi contraposición contra los juguetes bélicos. Algo que tampoco quisiera dejar fuera de este capítulo es el hecho de que en algún momento pues todos tuvimos un juguete al cual nos aferrábamos demasiado, ya sea por el significado que tenía o porque era un recuerdo de que alguna vez fuimos inocentes y mucho muy felices. Pues sí, ese juguete que si se nos perdía, nos estresábamos, llorábamos o perdíamos el control. Según lo pude investigar, se le conoce como objeto transicional y suplían una figura con la que más teníamos un vínculo, dígase un papá, mamá, hermano, abuela o nana. La importancia de este juguete es que era como nuestro escudo contra el mundo. Como ya habíamos dejado atrás a esa figura familiar, era hora de abrirnos paso acompañados de nuestro juguete. Algo como aparece en The Legend Zelda, perdón por recurrir tanto a esta referencia es que nos decían que es peligro es peligroso andar solo, toma esto, y nos daban una espada. Y nuestra espada era nuestro juguete, el cual utilizábamos como ese objeto transicional, pero era nuestro peluche, nuestra muñeca, una capa con la que podíamos decir, venid, venida por mí. Venir, venir a por mí, pero con personalmente pues yo tenía y hasta hace poco lo volví a encontrar un oso de peluche con el que iba a todos lados y pues me hacía sentir seguro y he llegado a conocer alumnos que llevan por ejemplo un balón de un lado para otro y los mantienen nuevo porque el usarlo lo desgastaría y ya se vería mal siendo un regalo a sus papás y el traerlo pues les ayuda para jugar según ellos porque les da suerte o también una alumna que llevaba un sapito de peluche en su lapicera que le había regalado su mamá, que le hacía sentir en paz y le daba confianza para participar en clase. En la encuesta que realicé me comentan, sin Instagram lamentablemente, que a un, no sé si sea hombre o mujer, lo lamento, le regalan un Tetris. Y es bastante significativo porque es el último regalo que le dio su abuelo a unos meses de fallecer. Agradezco que haya compartido este con nosotros y como ven, pues es un objeto transicional, como el que les comentaba, y guarda muchos recuerdos y da ese sentimiento de seguridad y pertenencia que dejamos de lado al llegar a la pubertad cuando nos ensimismamos en nuestras propias ideas. También hay que ver que estos juguetes cambian al igual que los propietarios. En el caso de los videojuegos como el Tetris que nos comentaba o algún valero o trompo que nos heredaron, pues vemos que nuestros familiares o conocidos de más edad le guardan muchísimo más aprecio o afecto que nosotros, como en el cuento del principio del capítulo con la abuela y el yoyo -yo del niño. Inclusive vemos ejemplos de cómo se puede llegar a anhelar un juguete por el mero hecho de apreciarlo, en Toys Turbumán. o la que giran en torno a juguetes que van trascendiendo generaciones para cerrar este capítulo que fue más de recuerdos bonitos que nada a comparación del otro donde solo me vine a quejar hay que reconsiderar pues la importancia de los juguetes y pues los invito queridos sobrinos a que hagan esto si tienen un hermano o hermana menor hijo o sobrino jueguen con él dejen que se exprese o hagan que quiera decir lo que quiera decir a través del juego. Si les hace falta algo para jugar y se lo pueden brindar, háganlo. Se acerca la Navidad. En lugar de facilitarles un celular una tablet, jueguen con ellos para que puedan desarrollarse de mejor manera. Y pues las tiendas van a estar atestadas de juguetes. Ayuden a esos niños a crecer, a desarrollarse, a expresarse, a convivir y sobre todo a ser felices porque mis hermanas y hermanos, a eso vinimos al mundo, a ser felices. Y hasta aquí el capítulo de hoy, sobrinos, de este subpodcast en diminutivo. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten cuáles fueron sus juguetes más significativos en la infancia, o si los conservan actualmente, pues actualmente, compartan el video y nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego.